0: 接下来的2019年10月29号的一线金融网，回到我们最后半个小时。一线金融网呢，现在电话线上连上的是金利丰证券研究部董事黄德喜。deki，hello deki。
1: Hello， 主持好，各位好
0: 。Hello， 呃，我们看到其实连续两天呢，港股都在 27,000 点这个位置呢，刚冲上去，然后又回来，收市都不能够保持到这个位置。您觉得10月份冲高 27,000 点之前，我们10月初的时候说这个是我们最初的一个最最起码应该有的一个成绩表，您觉得有可能剩下这一两天冲高两万七吗？
1: 坦白说，我觉得不太可能。当然呢， okay. 在过去一段时间，<笑>在不同的平台，呃，也说过了，我对宇航生指数呢有一个很简单的看法，嗯嗯、就是因为呢。呃，在过去从技术上的角度，呃 ，250 天移动平均线这个水平呢，还是有一个很大很大的这个阻力，所以呢，我还是认为这个水平是不可能突破的，就是在在过去两个星期我一一级维持的看法。嗯，从现在的角度来看呢，我还是没有就是改变的这个这个可能，因为呢，如果说呃，中美的贸易战的一些的消息，可以说是现在是一个就是比较好的。的一个实践了，因为呢，还是要等到就是呃，中美就是双方的元首在这个十一月中的时候，在亚太经合组织开会的时候，在 APEC 的峰会才有机会真的要。签订怎么样的这个协议，还是要等待到那个时候。这个第一，所以呢，现在到到十一月中，基本上就是对于中美贸易战的消息还是没有太多啊、呃。反过来说，从其他的一些。经济的数据的基本面，肯定可以看到，就是内地的经济的增长，可呃放缓到这个历史上最最低的这个水的增长的速度。嗯。啊，不过呢，可以预期的是，如果经济真的出现什么样的问题，呃，人民银行啊，或者是内地政府，还是有比较多的措施可以推出来。嗯、呃，所以呢，我也不太担心。不过从就是基本面，你看，就是个别的股份，不论是 A 股还是港股，还是一些主题的，就是炒作的行情，也是很很。短暂而已，不可能维持一个比较明显的效果。如果看另外一个最重要的影响，就是蓝筹公司的就是业绩。啊、oh. 呃，三季度的财报，你看汇丰基本上就是不太理想。呃，当然呢，受到外围，而且就是香港的一些基本的因素，对于他们的利利息的收入，呃，未来还是充满挑战。呃、而且他们没有宣布回购的计划，所以呃，总的来说。还是对于呃整体恒生指数呢带来了一个相对负面的效果呃，你看，这是在过去一段时间，腾讯的它的股价呢也是呃有一个回落呃，好像我呃很喜欢的中国平安，嗯、呃它的这个嗯、呃，就是财报也，就是不算太太特殊，就是跟市场预期最最多就是说说是嗯、呃，就是合呃呃合符符合一个
2: 要求、呃就是、符合这个预
1: 期，嗯嗯嗯、所以。呀、啊，就是，啊、呃，两万七还是没办法突破两万七千三， 2, 7, 3, 已经是一个最大阻力的水平了。
2: 嗯，啊，真的上面压力还是蛮大的哈。那呃 ，Deke 帮我们分析一下，您觉得说像现在港股当中的一些指标股，比如说腾讯，今天其实是有一条并不是特别好的消息，呃，在腾讯方面给出了哈、啊，就是21家违规企业被纳入了电信业务经营的不良名单，这其中呢就有腾讯的这个事业。而、啊、腾讯今天呢，虽然说呃因为它的游戏哈、啊、获批，所以呢它的股价是出现一个上涨的。那您觉得说这样的一条消息出来，会不会明天？或者说，本月接下来腾讯的走势会让大家质疑呢？嗯
1: ，对，呃，刚才提到的一个消息，当然呢，就是对于它的这个可能，对于它的股价带来了一一些的影响。不过现在来看呢，还是没有，就是看到有什么，嗯、呃，就是名单当中他们有什么样要要面对啊，就是呃要给罚款啊，还是没没知道。不过呢，从过去另外的一些消息，比方说、呃，他们就是最近也有一些就是游戏，呃、就是成为了、呃、就是最新、呃、新一批的这个、呃，就是游戏版号，呃这个是正面的，还有呢，就是另外市场在过去两天最火热的就是区块链相关的板块啊、呃，所以如果说腾讯肯定是是当中的表表姐，所以啊、呃，总的来说，呃，其实他们的股价为什么最近表现也不太理想，也是很多原因，对于他们的盈利的增长，对刚才提到的几方面的消息也有一些的影响。不过从技术上的角度，嗯、呃，它的股价在八月份的。时候。时候曾经跌到了只是三百一十二块，之后就有一个反弹，我还是认为这个水平应该就有一个不错的支持，还是要等他们就是财报，看看成绩表才有一个比较明显的这个。呃的这个表现，嗯
2: ，好，那最近这段时间，您也说到了看财报，很多公司其实三季度的财报也是陆续的在披露了，包括像今天像中国人保，它的这个涨幅就非常的好。那比如说像东方航空，它其实业绩是下跌的。那在您看来，到目前已经披露的这个呃财报当中，有哪些行业在三季度它的这个收业绩收入还是不错的呢？
1: 嗯，当然呢，还是相对比较看好中资的，就是金融啊相、呃、关的股份，当然是比较集中。我是说保险公司，啊、呃，虽然有一些分析员就认为啊，这个中国平安，呃，没有太大的惊喜。不过呢，呃，还是相对呃比较稳定，呃，而且不要忘记，中国平安是其中一家从事这个互联网金融做得最好的公司。如果说最近，比方说，今呃今天，呃,天呃我们看到中国财财财产保险还有呢人保他们的这个正利润的增长，呃就是首三季度还是维持一个相对比较高的这个水平。当然也是因为他们的基数适当的比较低，不过总的来说也是好。所以呢，嗯、呃，就是这个板块应该就是相对，嗯、呃，有一个比较好的这个表现。呃，当然呢，如果说啊、呃，股价表现还是另外一个呃情况，因为在过去一个月，他们反复已经有，呃，可以说不错的这个表现也，也呃反映了就是这个预期了，好像中国嗯。呃财险今天的股价高开低走、啊，还是有一些获利回吐，也反映了、嗯、这市场在过去一段时间可能已经有一个比较乐观的预期。嗯，就是好了，那现在已经利好
2: 出尽了
1: 、啊嗯。对啦，就是当出现出现一个利好消息的时候，就有获利回吐，这个也很正常。我们要，但、嗯嗯、太太太就是令市场意外的这个事情，嗯、所以，呃，大张小怀也是可以预期啊。
2: 嗯，那您觉得是不是说很多业绩如果被大家曾经有过质疑，但是它反倒出来是业绩平平，对于公司来说，这反倒是一个利好的消息呢？也许大家就接下来就开始关注到它了呢？有没有说像这样的一种行业存在呢？
1: 嗯，你的意思是说市场呃预期本来就是一般？
2: 对，比如说像汽车行业，汽车行业本来其实市场预期很一般，但是有一部分的汽车行业它的业绩出来之后，没有大家想象当中的那么差
1: 。啊、哦，这个非非常好，这个也是我的观点，也是我过去看的板块。呃，记得在嗯、呃，就是过去两两个多星星期之前也谈过呃，汽车股。呃，也是我认为见底呃反弹的一个板块嘛，嗯、呃，基本上在嗯、呃，对于汽车行业内地的市场，我还是相对比较看好，因为呢，这个最简单就是不受到就是中美啊什么样呃的影响，呃，而且大部分的就是嗯中、呃、中外合资的，就是呃汽车的生产商，他们最近的。业绩或者是生产量啊，还是有一个，呃，改善。所以呢，对于他们的股价还是有一个比较好的表现。当然呢，就是有部分，呃，盈利基础相对比较低。现在，呃。在过去三季度有一个比较好的表现、啊，好像长城汽车，呃，它的股价就是反过来有一个更加快速的这个反弹。不过，呃，总的来说，好像就是，呃，记忆力啊，也是我很喜欢的，呃，划船啊等等，嗯、呃，也是。所以呢，嗯、呃，总的来说，我还是，嗯、呃，认为这个板块应该就是可以，呃，在未来一段时间比整体大盘要好的表现。可
2: 以一起嗯，那还有比如说被刚刚纳入港股通的标的小米和美团、嗯。那小米和美团的话，其实大家是非常期待说很多的这种资金能够流入到他们的这个股票当中、股票池当中去。嗯、但是从今天的盘面当中来看呢，港股通的新贵小米和美团其实都是走低的一个状态哈。那您觉得说是大家觉得说呃，可能小米到现在为止已经差不多了，今天你看跌了百分之三点五九，美团呢也时间跌了百分之一点八一，而且也从已经下调。好了，小米，呃，接下来的一九到二零年度的一个销售预测了
1: 。嗯，好的，呃，先分析一下吧。就是，呃，当这个同股不同权的股份可以纳入到这个港股通的消息出台的时候，那一天大家也应该记得，嗯、呃，小米跟这个美团的股价是非常靓丽的。嗯，呃，当然呢，就是在昨天已经。真的成为了名单当中的股粉的时候，我们也要了解一个情况，这是第一。对了，这、就是内地的资金可以所所谓的北水，就通过这个港股通可以买进这两家股粉。不过不要忘记，这、就是外资其他的基金，他们也有他们的这个决定。啊、呃，好像昨天我们看到一个明显的这个情况，就是呃，机构投资者来讲，就是内地的呃资金通过港股通买进小米。不过呢，呃、反过来其他的香港的。就是部分的基金就是，呃，减持这个小米啊、呃，当然今天还是有一个比较明显的下跌，这个也反映了就是之前的这个预期利好的消息已经充分反映出来。不要忘记，就是当呃小米还是没有呃，就是应该说就是呃内地还是没有说呃就是。公报，嗯，宣布这个港股通可以纳入同股不同权的股份之前，小米的股价大是大概就是在这个八块六左右的这个水平，嗯，消息过后曾经涨到了九块，接近九块五，就是昨天九块四四块八，嗯，之后有一个明显的获利回吐，其实从昨天的这个嗯。嗯，就是，嗯，行情来讲啊，就是它的技术上的角度已经到了这个山顶的这个阻力水平，所以有一个回吐也是很正常。不过呢，呃，如果总的来说呢，我认为如果它的股价跌到了就是呃大概就是八块半的这个水平呢，应该还也是投资者可以买进的这个水平。呃、美团点评也是我很很喜欢一只个股，不过它的估估值真的太高了。嗯、呃。还有呢，就是呃，在过去。呃，一个多星期还是反映了，就是它可以就是纳入到港股通的消息。呃，可以说现在现价已经慢慢反映了这两方面这这个方面的好消息。不过长远一点来讲，还是有一点要要跟大家说的，就是现在呢，恒生指数公司呃也不可以，就是把同股不同权的股份纳入到恒生指数当中，只可以纳入到恒生综合综合指
2: 数。对啊
1: ，所以综合指数的股份它就成为了这个。一、这个港股通，不过恒生指数还是没可以。嗯、呃，不过呢，我认为，我个人认为啊，呃，未来可能半年之内，恒生指数公司就有机会改变这个，嗯、呃，就是呃选股的嗯准则了。所以呢，如果真的真的有一个改变啊，比方说恒恒生指数公司可能十一月还是没这。也不一定，可能是五十五十的机会，嗯、可能在明年的一季度嗯、呃，就是呃，真的就是嗯、呃，第四季的这个检讨的时候宣布啊，如果真的把这个同股不同权的股份纳入到呃恒生指数选股啊呃准则当中呃，美团肯定可以纳入到指数恒生指数，因为从它的呃成交金额、四级呃行业的代表性肯定。肯定就是符合资格，不过有一个比较观点，就是还是没办法符合自资格的，就是他们的盈利的稳定性，这个就是恒生指数的选呃成分股的呃最后一个第第四个要求，所以呢，这个还是要看。嗯不过长远，长远在长远，我还是认为部分同股不同权的股份是有机会纳入到恒生指数当中了。不过这个还需要很很需要很多的改变，嗯、呃，特别是恒生指数公司。所以呢，短线来讲，他们两家。公司的股份，呃，可以说在之前的这个行情当中已经反映了，这是纳入到港股通的利好的因素了
2: 。嗯，好，还有一个话题想跟您来探讨一下哈，就是现在的这个时间已经到了十月二十九号，那之后呢，在内地会有一个消费上面比较火热的时间，就是十一月十一号这个双十一、哦啊。对、嗯，其实双十一呢，有很多的商家，他真的是在港股上市的这种消费品的企业。那您觉得说双十一对于他们会不会有一个比较好？的刺激作用 呢？
1: 嗯， 好 的， 呃， 肯定有。当然 呢， 我还是认为今年的成交金额可以就是再突破。其 实， 在过去已 经， 嗯， 就是。比这个美国的感恩节跟情人节呀还要多了对对、嗯，呃，所以呢，这个确实呢，肯定可以继续下去增长，肯定啊、呃，就是一年比一年多。不过呢，今年是不是可以维持在过去几年的增长的幅度呢？这个是呃，可能就是探要要探讨。呃，不过总的来说，在未来呃一个星期，因为市场基本上都没有什么样的呃，就是炒作的焦点，区块链的。肯定是来得快，走得快。嗯、呃，这个板块，因为呢，呃，大家知道要要分别，嗯、呃，就是正和呃是鼓励这个区块链的这个技术，不鼓励炒币。呃，回到这个零售行业，我认为如果说是一些跟呃就是消费零售有关的一些的板块，呃，还是部分啊、呃，不论是内容品、内内容品还是啊、呃、电子的消费品。应该有一个呃炒作的行情，在未来一个星期，嗯、就是因为上双双十一的这个这个因素。不过呢，因为真的说了，咱简单说，就是每一年都要上双十一的，所以也不可能就是预期啊。这、就是因为双十一、就是，这是呃，这、就是股价就有一个啊很突破的这个表现，嗯、这个也不太可能。
2: 嗯， 但是也有一些双十一的产品 哈， 今年就比较有新花样 的， 比如 说， 呃， 随着这个消费水平的提 高， 有车有房都已经可以在这上面去卖 了， 所以 呢， 今天我们就发现 哈， 有一些香港的这些上市公 司， 特别是地产类的公司 呢， 开始出现了这种呃花式的营销方 式， 比如说像绿地控 股， 它就有一些呃。有类似于这种双十一产生的一个不太好的对于员工的一个买房的这种方式的演变，那所以对于这种消息其实也不是一个特别好的消息。对于房地产股现在在香港这边的一个行情的比较低迷来说的话，他们也在想方设法来抬升自己的股价嘛。那作为您看来，您觉得房地产股现在走在一个什么样的位置呢？
1: 如果说香港的房地产股，我们也知道了，就是也是几方面的因素。首先就是市政报告之前说的怎么样，嗯、呃，就是做中产买房的一些措施，我个人认为是差呃，这个成效是非常低，因为第一，真的有一些。比较相对呃收入比较稳定的中产，他们在过去真的要上车，他们可能已经买了，所以现在呢，呃，他们真的要通过一个一个比较高的这个比例的贷款，呃，就是买房的时候。呃，反过来说，就是银行也不太愿意，就是贷款给这一这一类的、就是，这是呃，这、就是买家呃，当然呢，可以通过去、就是、呃，按按揭的按期呃这个保险计划去得到这个呃，就是嗯、呃、买房的这个这个效果。不过呢，我觉得对于香港。房地产发展上，推售一手楼楼的楼盘的时候，啊、呃，这个定价也没有太利好的作用，因为刚才提到的政策主要是对于二手房有一个呃成交提新的这个效果。不过对于价格，不一定，所以呢，就是呃，大家也看到，在施政报告之后呢，啊、呃，香港房地产股也是相对比较稳定。当然，如何从利率的角度，嗯、呃，香港的利率也不可能走高，因为美国在未来还是继续有这个下调利率的这个空间。呃，香港的 high bond 也是维持相对比较稳定的的情况。虽然 prime 就是还是没有就是下调的这个空间，呃，真的说真的要下调这个幅度。也不会大，呃，最多也是十二点五个点子而已。啊、呃嗯，对于香港的房地产的贷款的成本，嗯、呃，还需没有一个降低的这个空间，呃，反过来就是过去银行还是有一个收紧的这个情况，因为还是要控制他们部分的风险。所以简单说，呃，我认为，嗯、呃，香港的房地产股，啊、呃，现在虽然没有一个显著下跌的这个风险，不过是不是有一个比大盘要强的表现呢？这个也不太可能。
2: 嗯，好，最后大概三十秒的时间来帮我们说一说，对于接下来的操作上面会给大家提出什么样的建议呢？嗯
1: ，我认为这个呃，经过了十月份，嗯、呃，在十一月的时候。恒生指数也离不开啊、呃，在这个两万七千三点以下的这个水平波动涨沽啊，要关注的事情当然也离不开，就是 APEC 的峰会，还有呢就是未来内地的一些的经济数据、嗯，还有就是人民银行，还有内地政府会不会推出一些就是利好经济的措施
0: ？嗯 ，OK， 今天非常谢谢我们的黄德吉 deki， 我们分享了那么多那么深入啊，刚刚提到的股份 deki 有持有吗？
1: 呃，我没有，谢谢。好
0: 的，谢谢。那我们下次再见了，拜拜 ，Dicky， 拜拜,拜,拜,拜拜。好，那么这个月我们看到已经是这个财报方面的媒体方面呢是公布财报的业绩，所以明天呢会有我们的在财经方面的科网专家给我们好好分析一下。